0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo FinTech, acá en texradio.com. Arrancamos una nueva semana, arrancamos un nuevo mes, además porque estamos ya en febrero, se nos fue el primer mes de este 2021, con un fin de semana que sin duda ha sido muy noticioso desde el punto de vista meteorológico, con estos aluviones que se esperaba pudieran ocurrir y que finalmente... Se han eh, concretado, lamentablemente, para muchas personas que han quedado damnificadas en eh, estas jornadas. Eh, a partir del viernes comenzó una lluvia bien intensa que fue tomando, eh, de alguna forma, eh, fuerza en la región metropolitana por el viernes en la noche, antes de lo que se anticipaba. Pero, eh, en función de eso, las primeras horas fue eh, de alguna forma, eh, bastante... Contenible lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurre es que, claro, cuando se empieza a acumular y se empieza a acumular y se empieza a acumular, ya el terreno no es capaz de eh, ser, eh, capaz de absorber todo el, el agua que está cayendo, además con temperaturas muy altas, por lo tanto, la, la isoterma cero, eh, que es la línea entre, que divide imaginariamente, donde el agua es sólida y el agua cae de manera líquida, también no jugó a favor y eso evidentemente se sabía que iba a ocurrir Recuerdo el último informe de eh, la ONEMI, que ha estado entregando boletines permanentemente cada seis, ocho horas. Eh, hay un total de ciento, 214 damnificados, la mayoría de ellos en la región de O'Higgins. Hay 153 albergados, hay dos albergues habilitados. Eh, respecto a las viviendas, hay 58 con daño menor habitable. Y hay 64 con daño mayor no habitable. Cinco de ellas resultaron destruidas, cuatro en los Higgins, una en Biobío, y hay otras 90 en evaluación. Imagínense cómo les cambia la vida a esas familias en, eh, en un par de horas, en un cerrar de ojos, en un sistema frontal que vino y que eh, evidentemente ha generado mucho daño en eh, distintos eh, lugares y también. Eh, a nivel de la agricultura, ya se habla que eso va a tener un impacto evidentemente en algunos productos. Se informa que para hoy el cielo va a seguir mayormente nublado, o a sea, nubosidad parcial en la región de, Matra, de metropolitana, al igual que en Valparaíso. Para O'Higgins se espera nublado, al igual que el Maule, Ñuble, brío la Araucanía, los ríos y los lagos, pero en términos de lluvias eh, respecto al último informe que entregaba la ONEMI, eh, aparentemente ya no van a estamos en la parte final de este sistema frontal, por lo tanto eh, en términos de precipitaciones parece que lo peor ha pasado afortunadamente el corte de agua del que se hablaba ayer también ha sido postregado eh, en dos ocasiones eh, aunque se mantiene la alerta amarilla en cuanto a servicios básicos hay 15.000 clientes afectados sin suministro eléctrico entre las regiones de Coquimbo y los lagos estando la mayor cantidad de ellos en la región metropolitana donde hay 2.800 personas afectadas, pero evidentemente que esto eh, tiene que ver con la población, además de la región metropolitana que es, mucho mayor, es mayoritaria en términos de otras eh, regiones. Ese es el panorama eh, actual, entonces, de lo que ha ocurrido y eh, esperamos, por supuesto, que esto que ha ocurrido hoy o lo que ha ocurrido este fin de semana sea una alerta para eh, lo que pueda venir en el futuro. Yo le quiero contar solo un dato respecto a esto. Eh, el proyecto para crear una nueva ONU, un nuevo organismo nacional de emergencias, cumple 10 años de trámite en el Congreso. Ingresó cuando estábamos en el primer gobierno del presidente Piñera eh, y por lo tanto no es un tema de gobiernos, es un tema de que simplemente no haya a nivel político voluntad para crear un nuevo organismo que sea capaz de predecir y prevenir esta que ocurren eh, en términos de, por ejemplo, mover a personas que viven en sectores que son, eh, de, de, digamos, de peligro por la propia naturaleza, tener sectores de mitigación, algo que también se hizo, por ejemplo, en Atacama, después de los grandes aluviones de los años pasados. Eh, el, el proyecto para crear la nueva ONEMI cumplió 10 años de trámite en el Congreso y, fue, y pese a sumar 150 urgencias Aún no sale. Comenzó el proyecto, entró al Parlamento cuatro, un año después de la catástrofe del, once, del 27F, eh, donde recordemos murieron muchas personas producto de la negligencia humana, lisa y llanamente, y un país que está acostumbrado a catástrofes naturales debería, por supuesto, tomarse muy en serio este tema. Bueno, dicho eso, que tiene que ver con lo que nos ha ocurrido en las últimas horas en eh, Chile, Vamos a revisar también algunas cosas que están dando vueltas en el mundo. Fintech, para ya comenzar a calentar motores en este capítulo. Eh, sigue todavía um, realizándose este tipo de proyecciones de lo que va a ocurrir el 2021 y Periódico Central de México eh, publicó las cinco tendencias Fintech en esta jornada. Rápidamente señala servicios de soporte en educación financiera. Dentro de este concepto existen mercados eh, debido a que... Existe mercado, debido a que no todo el mundo sabe sobre finanzas. De acuerdo a la encuesta anual de Ernst Young, en promedio más del 75% del mercado carece de información suficiente sobre servicios financieros. En general, no se tiene a los, los consumidores, no se tienen. los consumidores empezaron a gastar en coaching y soporte para entender los productos de tecnología financiera. Segunda tendencia que habla, servicios de seguridad biométrica. Ahora es normal que se usen sistemas de autenticidad, de personalidad con tu cara, dedos y hasta tu voz. La autentificación a través mediométricos seguirá creciendo a lo largo del ecosistema fintech. Tercero, asistencia de tecnologías de voz con inteligencia artificial. Los servicios con voz sobre preguntas y respuestas al y del cliente, categorizar, clasificar, organizar pagos y dirigir al cliente son pasos que realizará esta tecnología eh, muy ligada a la del punto anterior por lo que los usuarios podrán tener dudas sobre la seguridad. Esta al ordenar hacer transferencias solo con un mandato de voz. Eh, también se señala en esta nota que el mercado de las eh, fintech, estoy acá, aquí, el mercado mismo demanda avanzar en el uso de tecnologías superiores para el ecosistema fintech, y en este mismo ha escogido el espacio de tiempo que nos está dejando la pandemia para poder acelerar su oferta de tecnología financiera. También dentro de las informaciones fintech de las últimas horas, quiero destacar esta que está en diario contra réplica, eh, que habla respecto a Ley Fintech, que empuja la bancarización en México. A casi un año de la contingencia sanitaria por la pandemia se consolidan en México los desarrollos de pagos y bancas digitales, situación imprevista en la Ley Fintech promulgada en marzo de 2018 y que este año deberá actualizar ante la nueva normalidad. En México, el porcentaje de adultos que tienen acceso a una cuenta en, algún, en alguna institución financiera formal asciende al 36,9% eh, mientras que en países como Kenia esta cifra llega al 84,8, según los datos del Instituto Mexicano para la Competencia del Sistema Financiero Mexicano, tiene la mira en la apuesta, tiene mira la apuesta en la situación, y sus integrantes saben que el futuro del negocio está en lo digital por tiempos, costos, operatividad, contingencia y distancia. En los últimos siete años han crecido de forma importante la banca digital, Hoy casi 29 millones de aplicaciones y 47 millones de contratos hay para dar servicios digitales. De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay 93 solicitudes a la espera de ser aprobadas para que las empresas de tecnología financiera puedan operar bajo la ley FinTech. Perdón, justo me un estornudo, perdónenme. Eh, y para el final de este bloque editorial donde revisamos algunas noticias, relevantes del mundo fintech. quiero dejar esta porque además está en un medio regional chileno que es el Rancagüino, y que eh, destaca hoy la evolución de los sistemas de pago para las empresas B2B y allí entonces se señala que el avance de las tecnologías, de la información y la comunicación ha dotado a las compañías del sector financiero de las herramientas necesarias para ofrecer sus servicios de forma eficaz y menos costosa en cuanto a la materia en que se manejan las transacciones económicas entre empresas B2B. Es decir, relaciones entre empresa y empresa. Estos incesantes desarrollos permiten deducir lo que será la evolución en los próximos años. El B2B duplicará el tamaño de las B2C. Es decir, las relaciones con los clientes. El mercado potencial del B2B se estima que duplicará el tamaño del B2C. Contando con una mayor tasa de crecimiento en una industria más automatizada. Con nichos de mayor especialización y que en muchos casos requiere venta consultiva, pero en general cuenta con una menor penetración de digitalización de sus canales comerciales, debido a esto es que tantos nuevos entrantes como competencias comenzaron con una carrera de desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas de e-commerce, B2B, para liderar el sector. Si los pagos se realizan mediante plataformas que simplifican el proceso, eliminando intermediarios y disminuyendo la velocidad de estos, los costos por transacción disminuirían notablemente. Siguiendo esta línea, podemos encontrar un pool de empresas que están haciendo un trabajo bastante interesante sobre medios de pagos digitales para transacciones B2B. Y entonces allí eh, se habla de algunos ejemplos en Italia, en Australia, en Inglaterra, y que han llegado para romper los medios de pago con plataformas bastante amigables y que vienen ya hace unos años haciendo un gran trabajo con una velocidad y dinamismo muy interesante. Parte de este contenido que usted puede leer en elrancaguino.cl de la región de O'Higgins, que se hace cargo también de El Mundo Fintech. Nos vamos a ir a la música en nuestro capítulo de hoy, nos vamos a viajar hasta el año 1977, ahí nos vamos a encontrar con Talking Heads, la canción Psycho Killer de, eh, de su álbum debut, también llamado Talking Heads, pero con el número 77, y que el grupo interpretó por primera vez con el nombre de Artists en 1974. Vamos a la música y estamos de regreso en Mundo Fintech con nuestro invitado. De hoy. Estamos de regreso en Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante. ¿Tu empresa está tomando decisiones con la información de calidad de análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestro servicio de estudio de mercado e intelligence en www.corpa Punto CL. Un abrazo a los muchachos de Corpa, ahí están siempre con estudios hablándonos, además de temas contingentes, ustedes lo pueden revisar en el sitio web, que eh, pueden ser muy trascendentes también en distintos ámbitos de la vida. Es la hora de presentar a nuestro invitado de hoy, él es don Cristian Held, cofundador de Tradius. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Eduardo, mucho, muy bien, muchas gracias.
0: Eh, Cristian, eh, por lo que veo, así mirando a, a, a tu fondo, estás de teletrabajo también, ¿no?
1: Sí, de teletrabajo todavía, sí.
0: ¿Y, y qué, cómo ha sido la experiencia? Cada más casi un año, en eh, muchos casos, eh, ¿qué, qué, qué enseñanzas han sacado de este, de este teletrabajo que, que llegó para crearse, ya sea de manera permanente, de manera híbrida? Eh, algunos todavía no definiendo muy bien cómo va a ser, pero que va a ser parte de nuestra realidad, de nuestra nueva normalidad, como se habla ¿no?
1: Mira, nosotros nos ha venido bien. Nosotros nos hemos podido eh, encajar bastante bien a, la, a esta nueva normalidad. Creo que por el lado nuestro nos resulta bastante más conveniente poder realizar eh, entrevistas o eh, conferencias vía computador que en directamente presencial. Así que, por ese lado, nosotros nos ha salido bastante conveniente. Nosotros antiguamente realizábamos hartos viajes a, a regiones, así que Hacerlo con computador sale bastante más económico en términos del tiempo. <risa> en tiempo claro, en es de verdad, es verdad.
0: Es verdad, no es un sí. tema menor el, el tema de los productos, porque incluso mucha gente está pensando en la posibilidad, por ejemplo, de ir a un modelo de, de quedarte con espacios solo para reuniones o arrendar espacios comunes, que también es una tendencia que se está viendo y que se nos a, a, a digamos a crecer durante este año.
1: Sí, los trabajos alternados, yo creo que van a ser bien comunes en la empresa donde una persona trabaja un día y otra persona trabaja otro día y van alternando el, el espacio físico.
0: Eh, bueno, no
1: hablando, hay alto ahorro de puesto.
0: Sí, claro, claramente, el sí. costo es algo importante. Eh, hablemos de Trade As, cuéntanos de qué se trata, cuándo eh, surge, por qué surge, en eh, qué estaban. Cuéntanos de eso.
1: Los que armamos la empresa somos ex traders de banco. Eh, ambos trabajamos casi 15 años como trader en banco entonces conocemos harto el tema financiero y la idea era entregar herramientas a las empresas para que pudieran transar de forma competitiva eh, la compra y venta de divisas eh, tratar de hacer un poquito más, más transparente y competitivo el mercado de divisas para las, las medianas empresas que, que son las que más de alguna forma más se les pega por el hecho de tener menos información y menos posibilidades a la hora de tratar monedas.
0: Partamos de lo básico para la gente que está aprendiendo y que se está sumando a nuestra sintonía ya eh, estos meses que llevamos al aire donde lo que buscamos justamente es eh, hacer ed educación financiera y hablar de la tecnología que está creciendo. ¿Qué es un trader para una persona que está en su casa y que no tiene mucha cercanía con el tema?
1: Un trader... Un trader en estricto rigor es una persona que se dedica profesionalmente a realizar negocios financieros y que busca de alguna forma lucrar, ya sea para él o para su empresa, eh, a través de a generar principalmente diferencias de precio o negocios que, que generen algún retorno. Básicamente, Perfecto. el, el, trader, el <risas> trader más conocido es el, el trader que uno tiene en la, en la memoria, que es, no sé, por el Gordon Gecko. Gordon que se dedicada a comprar y vender acciones con información privilegiada. ¿Ya? Es el, el
0: trader como por libro. Perfecto, ahí está, eh, para que todos los que están escuchándonos y no, no queden colgados algunos. Eh, hablemos de, de, de cuál es el servicio entonces que da Trade As, eh, para quién está dirigido, quiénes son sus públicos objetivos, a quién le puede interesar el servicio que ustedes eh, ofrecen.
1: El foco son empresas que por su giro requieren comprar y vender divisas, monedas, sean exportadora e importadoras. Y eh, la idea es de que el servicio le entregue información en tiempo real de cómo se está transando la moneda que ellos quieren cotizar. Y en segundo lugar, en forma general a través de una subasta, eh, buscar el mejor precio posible a través de nuestros cuatro proveedores de precios que tenemos nosotros. La subasta dura un minuto, durante ese minuto nuestros proveedores tienen tiempo para contestar, el sistema va ordenando de mejora a peor precio y esos precios que va mostrando en pantalla son ejecutables. Entonces la idea de esto es entregarle información y herramientas para crear
0: competencia a nuestros clientes. Perfecto. Y, y qué requisitos hay que cumplir eh, o cuáles son las condiciones que ustedes solicitan para esas personas que puedan estar interesadas en eh, sus servicios. Mira,
1: nuestro servicio con nosotros es Solamente un, un contrato donde se especifica el servicio que nosotros prestamos y por el lado de nuestros proveedores nosotros generamos el enrolamiento. El enrolamiento requiere, el enrolamiento que se necesita con cualquier institución financiera donde se requiere información legal de, de la empresa que quiere operar con ellos y esa eh, información legal es, se refiere a la constitución de la empresa, quiénes son los apoderados, esto es básicamente a, a grosso modo la información que se requiere.
0: Perfecto, yo estoy ahora en el sitio de ustedes, mirándolo. Eh, está bien bonito y bien simple, eh, donde además ustedes tienen una sección ahí de preguntas frecuentes que eh, justamente pueden ayudar a las personas a eh, entender cómo funciona la plataforma, qué deben tener en cuenta eh, y también las contrapartes financieras, entre otras cosas. Así que ya lo saben, ahí está la invitación para que conozcan tradeas.cl y con toda la información que nos está contando en esta jornada. Cristian Ángel, pero también queremos aprovechar, eh, Cristian, hablar de algunos temas que están relacionados evidentemente con la expertise de ustedes, eh, como por ejemplo, conocer un poco sobre la actualidad de los mercados, tanto internacionales como nacionales, eh, y cómo eso está afectando a la compra y venta de divisas.
1: Bueno, estos últimos años, primero por por el tema del delantamiento social, y después por la pandemia, hemos visto volatilidades que Hace mucho tiempo no habíamos visto en el mercado local. Ya tenemos volatilidad intradía de a lo menos 10 pesos. Y a eso si le sumas eh, los, gaps, eh, los gaps con los que abre el, el tipo de cambio, ya sea para arriba o para abajo, tienes 15, 20 pesos de movimiento de un día para otro. Entonces, hay, hay hoy día elementos que no, que no estamos viendo desde la última crisis del 2008. Y es muy probable que estos elementos sigan dando vueltas por todo lo que sea el 2021, entonces vamos a tener altas volatilidades con baja certeza de, de los movimientos. ¿ya? Hoy día estamos viendo mercados que se están moviendo básicamente por noticias que van que van ocurriendo y esas noticias son, son difíciles de prever en muchos casos. Entonces eso yo creo que el 2021 vamos a tener un, un año bastante parecido a lo que tuvimos en 2020, con poca certeza y alta volatilidad.
0: Claro, eh, me imagino ahí que la incertidumbre también afecta a los mercados tal como afecta a otras áreas, pero acá es un tema más sensible. Eh, evidentemente que se espera que ojalá por lo menos a mitad de año ya las cosas estén un poco más eh, normales desde el punto de vista sanitario y me imagino que eso también va a tener un impacto en eh, las bolsas.
1: Claro, por supuesto. Hoy día estamos, estamos todos dependientes de la evolución que tenga el tema de las vacunas. Hoy día creo que ese es el tema, el tema crítico de hoy día que en base a la evolución que eso tenga, es como se va a ir moviendo los mercados. Ahora, igual siempre van van surgiendo cosas nuevas. ¿eh? El tema de, de Estados Unidos con la nueva presidencia también es un, un flanco abierto que no, no sabemos también cómo va a evolucionar. Entonces, hay cosas distintas que pueden ir ocurriendo a, a, adicionalmente al tema de las vacunas.
0: Claro, evidentemente ahí la política tiene mucho que ver también la política internacional, los temas eh, de los propios conflictos entre países, entre bloques, etcétera, etcétera. Eh, hablemos de los contratos forward, que es un concepto que la gente probablemente lo escucha de vez en cuando en los noticiarios, ¿no? O los lee en un diario. Pero, eh, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un contrato forward y cómo son esas alternativas de planificación y ahorro para los inversionistas?
1: Un contrato forward, básicamente, es un contrato que permite comprar o vender cierta moneda o cierto activo en un tiempo determinado en el futuro donde yo pacto hoy día su precio entonces la gracia que tiene el contrato forward es que ante movimientos grandes como los que estamos teniendo hoy día en el dólar por ejemplo voy a hacer el caso de un exportador normalmente los exportadores reciben la remesa o los retornos de exportaciones en 90 días o sea yo me quedo de alguna forma eh, tengo anclado mi ingreso en dólares por 90 días y uno sé cuánto más, o sea, cuál va a ser el precio del dólar en 90 días más. Entonces, si, si es que yo tengo la posibilidad de cerrar eh, hoy día ese precio, al precio que está hoy día el tipo de cambio, lo puedo cerrar a través de un contrato forward. Eso me da la certeza de que yo voy a saber cuántos pesos voy a recibir en 90 días más cuando se liquide el contrato forward y cuando yo obtenga la, el retorno de, de mi exportación. Eso es básicamente lo que hace el contrato forward: es, es te da una certeza sobre sobre cuánto vas a
0: recibir en este caso en pesos. Perfecto, ahí, súper claro. ¿Y hay alternativas en medio de ese, de, para ese tipo de inversión? ¿Hay, ¿Hay tipos o es uno solo? El, el contrato forward,
1: tú puedes haber puedes cualquier tipo de activo subyacente. En este, el activo subyacente en este caso es el dólar, un contrato forward dólar. Eh, pero hay contratos forward Incluso contratos forward de clima Donde tú puedes especificar Cuánta lluvia va a caer en periodo de tiempo Hay contratos forward de commodities Etcétera Ahora hay okay. también contratos Hay contratos de cobertura que son más complejos Por ejemplo, hay, hay opciones La opción, la gracia que okay. tiene es que te da, te da El derecho, pero no, no te exige Tener que ejecutar el contrato al final de, del periodo Perfecto eh.
0: Eh, dame un segundo, vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a estar de regreso para seguir conversando respecto a nuestro mundo eh, fintech. Ahora nos vamos a ir en la música a escuchar a Inexes y la canción Good Times. Estamos de regreso en xradio.com. Estamos de regreso en mundo fintech. ¿De qué le sirve a uno contar con inteligencia financiera? Y aplicarla en mi negocio Básicamente porque la meta de un negocio Es obtener ganancias y por lo tanto Tiene sentido que entiendas Cómo funciona el dinero No de dónde viene y a dónde va Sino entender de qué manera invertirlo Gastarlo y ahorrarlo Y con esto tomar las mejores decisiones Que te, te ayuden a eso que estás buscando Generar cada vez más ganancias En fintelligence Te proponemos un acompañamiento Que hará evolucionar el manejo De las finanzas de tu negocio para lograr el mejor nivel de ganancias y rentabilidad, nuestros clientes mejoran en promedio un 70% sus resultados. Ahí está, ya lo saben, pueden visitar www.fintelligence.cl Seguimos conversando con Cristian Held, cofundador de Trade As. En esta última parte de la entrevista, Cristian, me gustaría preguntarte respecto a la expertise que ustedes tienen. En, si podrían compartir algunos tips para ahorrar en la compra y venta de monedas extranjeras.
1: Dame un segundo primero, Eduardo, porque me empiezan a retar cuando hay cosas que tengo que decir y no las digo. Ah, ya. Dígala. Que una de las novedades de la plataforma es que hoy día se puede transar eh, contratos forward también. No solamente contratos spot, que es la compra y venta de hoy día de dólares y euros, sino también lo puede hacer en el futuro con los contratos forward.
0: Perfecto, sí, está. ahí está, eh. justo lo que habíamos
1: estado hablando antes de la canción. Exactamente, me empezaron a llegar mensajes al tiro, me estaban retando que no lo haya dicho. Ya, ahí eh, está. Mira, el primer consejo que, que les puedo hacer a las empresas es que siempre tengan la duda de que pueden conseguir mejores precios, de que no se queden con el argumento de que porque yo opero con un banco o con otro, estoy obteniendo los mejores precios posibles que podría obtener, ¿ya? Yo me pondría en el lado contrario, donde... Siempre hay posibilidades de mejorar lo que yo estoy obteniendo. Hoy día hay alternativas, lo importante y primordial es tener buena información. Hay hoy día no solamente estas deídas, sino hay otras plataformas que tengan información bastante detallada sobre los mercados financieros. Y eso me permite, uno, saber cuánto, eh, cuánto vale lo que yo estoy cotizando y lo otro, poder tomar la decisión en el tiempo correcto. O sea, el timing dentro de una compra o venta es, es sumamente importante. Y para eso necesito información. Eh, que busque información y que trate de buscar la información más certera posible. Eh, lo otro es buscar competir. O sea, si yo tengo más de un banco, que lo haga competir. Si yo tengo la posibilidad de, a través de una plataforma como Trader, de meter eh, cuatro proveedores financieros más, que lo haga. O sea, entre más precios tenga, más precios pueda obtener, mayor la competencia que voy a generar y menor el, el costo que voy a asumir por, la, por las transacciones. Eh, eso es básicamente, yo creo que las empresas tienen que buscar alternativas, es lo más importante, de que asuman de que pueden obtener mejor
0: precio. Perfecto, Cristian, te queremos agradecer este contacto, no sé si quieres pasar eh, de nuevo, aprovechemos el aviso de dónde pueden conocer más de Trade Pass.
1: Bueno, en la página de información en www.tradeus.cl ahí también hay formularios de contacto, si quieren eh, que los contactemos que dejen ahí sus su datos y nosotros los llamamos para ofrecer una, una demo gratuita que la pueden probar durante algunos días. La gracia de la demo es que la, la puedes hacer correr contra tus bancos y ver cuáles son los precios que podrías obtener a través de la plataforma.
0: Súper bueno. Súper buena, más. Entonces, ya lo saben, pueden tener este demo gratuito por unos días. Muchas gracias por este contacto con X Radio. Muchas gracias a ti, Eduardo. Que esté muy bien. Chao. Chao. Bueno, llegamos al final de este capítulo de Mundo FinTech acá en TX Sigan en la sintonía en, eh, en, nuestro, en nuestro hogar acá en xradio.com agradecer a Corpa Intelligence que presentan Mundo Fintech los lunes, miércoles y viernes también lo puedes escuchar en el podcast eh, los capítulos distintos que hemos tenido durante estos meses muchas gracias por acompañarme hoy nos volvemos a ver el día miércoles nos vamos a despedir en la música con eh, Highway Star de Deep Purple del año novecientos 72, una de las canciones más famosas de este grupo de rock británico y nos volvemos a ver el miércoles. Estén bien.